0: de tiempo una mirada propia con Diego Lenud todos los sábados de 18 a 19 por milenio se extiende un poco más la cuarentena el encierro el aislamiento ...obligatorio en Capital Federal y el conurbano bonaerense. En el resto del país ya casi que están volviendo a lo que acostumbrábamos a llamar normalidad. Se, se extiende en Capital Federal, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires... ...el encierro y la discusión, mientras todavía hay muchos sectores... ...que están paralizados, que están reclamando ayuda que están presionando para terminar cuanto antes con una cuarentena que ya va a cumplir en el AMBA, cuando termine el 22 de junio, un trimestre de encierro. Y persisten además los problemas de fondo. Contamos todos los días, en el día a día, estamos contando casos, estamos contando víctimas fatales, vemos la curva, las camas disponibles, y así transcurren los días mientras hay problemas que se acentúan y que preexistían incluso a la pandemia. Lo más difícil es encontrar la salida. La está buscando Alberto Fernández, pero como me decía alguien que trabaja muy cerca del presidente hace no tantos días, nadie tiene claro cuál es esa salida. Se reunieron esta semana el gabinete en el CCK intentando adivinar el horizonte, poner en marcha lo que va a venir cuando termine el encierro. Pero exige esta salida en un momento de crisis inédita, soluciones también inéditas que por ahora no aparecen. Todo indica que 2020 va a ser el primer año de caída de PBI mundial desde eh, hace más de 70 años que no sucedía esto, lo vemos en Estados Unidos, una verdadera olla a presión, la brutalidad policial, las protestas después de muchos años, el toque de queda, bueno el desempleo, los muertos. Argentina, comparado con situaciones como esas, comparado con lo que pasa del otro lado de la frontera en Brasil, por supuesto, no vivió nada de lo malo que traía la pandemia. Es muy, muy limitado. Sí, muy fuerte la parálisis. En una economía que, claro, ya venía de 10 años de bajo crecimiento y recesión. Lo vemos. Depresión, aumento del desempleo, precariedad laboral, pobreza y, sobre todo, más desigualdad. Es lo que va a dejar el COVID-19. En todo el planeta, probablemente, pero se va a sentir más en los países que ya tenían un grado alarmante de desigualdad. Datos de los últimos días, la caída en la construcción, por ejemplo. Datos de abril del INDEC. 75,6% en abril con respecto a un 2019 que con Macri ya había sido malo, por no decir muy malo. Datos... ...de abril también del empleo, datos del Ministerio de Trabajo, del CIPA, ...que suele ser tomado como la estadística más fiable. ¿Qué dice ese dato del Ministerio de Trabajo? Que en abril más de 12.000 empresas no hicieron los aportes de 1.300.000 trabajadores. ¿Qué dice además? Que se perdieron en abril 91.200 puestos de trabajo... Es una cifra altísima si se la compara con datos de esa misma base del Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos se perdieron en el último año? Según el CIPA, 254 mil puestos de trabajo se perdieron en el último año en la Argentina. Pero solo en un mes se perdieron 92 mil casi de esos 254 mil. Por eso la magnitud de la caída brutal de abril, cuando el aislamiento fue más duro y más extremo. La cancha está inclinada. Cuando uno mira esos datos aislados, intenta trazar un cuadro de lo que está pasando en este momento. Obviamente estos son datos de abril y en mayo vendrán otros. Pero lo que uno ve es que mientras las empresas reclaman más ayuda para pagar sueldos, los sueldos de mayo que se están pagando en estos días, mientras ya ponen en duda algunos empresarios, el pago del aguinaldo, el derecho del aguinaldo que hay que cobrar con el mes de julio. Muchas empresas están pidiendo un ATP aguinaldo. Hay que ver a quiénes el gobierno considera que se le debe dar, si es que lo da. Otra vez la discusión entre las pequeñas y medianas empresas que tienen una realidad y las grandes empresas que tienen otra. Yo digo, mientras vemos esos datos, mientras escuchamos esos reclamos por salir de la cuarentena y al mismo tiempo por más ayuda para las pequeñas empresas, pero también para las grandes, hay una cancha inclinada y hay un formidable proceso de ajuste salarial. Prácticamente nadie, salvo algunos gremios importantes, están discutiendo paritarias. Y no es que no haya inflación, basta aprovechar el permiso para salir un rato durante el día y ver que los precios aumentan. Sobre todo, claro, la inflación de los alimentos, la que pagan los sectores de menores recursos que destinan la mayor parte de su ingreso a comprar alimentos. Por eso digo, hay un formidable proceso de ajuste que va paralelo a esos datos de destrucción de empleo, al aumento de la pobreza, a la precariedad laboral. ¿Y qué hay además? No hay dinero en la calle, no hay plata. Algo que ya veníamos viendo durante el año los últimos años de Macri sin pandemia. Hace rato que en Argentina no hay plata para consumir, no hay plata tampoco, las grandes empresas que lo tienen deciden no destinarlo a inversión, y no hay crédito de los grandes bancos. Miraba también algunos datos que a mí me gusta repasar y que seguramente no son tapa de diarios, un estudio de un economista que se llama Horacio Robelli y decía a mayo de 2020 el total de créditos concedido por el conjunto de los bancos, el conjunto del sistema financiero local, al sector privado fue del 11,35% del PBI, es decir, con toda la presión del gobierno, con todo el reclamo de Alberto Fernández para que los bancos presten, 11,35% en relación al PBI prestaron los bancos es una cifra muy inferior si se la compara con, obviamente, los países del primer mundo. Si se la compara con la región, además, un estudio de la consultora de Daniel Marx, la consultora Quantum, también muestra que Argentina está último entre los países de la región. En un rato vamos a repasar esos datos. Pero cuando se trata de crédito bancario, Argentina está... No solo muy lejos del primer mundo, sino muy lejos de lo que pasa en Uruguay, de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Perú. Muy lejos de todos. ¿Por qué no prestan los bancos en la Argentina? Una pregunta para la que no aparecen las respuestas. No aparece por lo menos la respuesta de Miguel Pese, el titular del Banco Central. Diez bancos privados concentran la posibilidad de ofrecer ese crédito el Banco Galicia, el Banco Macro, el Banco Patagonia, el Santander, el Banco Francés. La conclusión dice, Robelli, es obvia, sube sin parar el precio del dólar marginal y la gran mayoría de las empresas no venden y no obtienen créditos para financiar stocks y poder pagar los salarios a los trabajadores. Es decir, la plata de los bancos no va al crédito productivo, lo que el gobierno sabe, y sin embargo sube el dólar paralelo, las distintas formas del dólar paralelo. Bueno, Robeli propone obligar a los bancos a prestar a las empresas de acuerdo a la nómina salarial del año pasado, antes de la pandemia. Y bueno, un viejo proyecto que es crear un Banco Nacional de Desarrollo como el que tuvo la Argentina, como el que tiene Brasil, como el que otros países tienen. El gobierno tiene pensado algo así. Miguel Pese tiene pensado algo así, Alberto Fernández tiene pensado algo así o no quiere afectar la rentabilidad de los bancos. Bueno, es una discusión que se está dando también adentro del gobierno. Por supuesto, sectores minoritarios no es una discusión, me parece, que se esté dando al nivel más alto del gobierno en este momento. Por eso es un escenario paradójico el que estamos atravesando a la salida de la cuarentena, en algún momento saldremos y no siempre una crisis es una oportunidad, quizás está dejando pasar una oportunidad. En este, en este momento otro economista que se llama Martín Jourest escribió un texto titulado que el abrazo no ahogue y dice que hoy la inseguridad y la precariedad laboral, esos datos de destrucción de empleo de los que hablaba hace un rato, ponen al capital en la capacidad de meter miedo al conjunto. Es viejísimo, pero a medida que aumenta el desempleo, la desocupación, la precariedad laboral, bueno, crece el miedo, por supuesto, con razones fundadas. ¿Sirve salvar, se pregunta Martín Jourest, a la economía con esta estructura tan desigual? ¿Sirve salvar a la economía tal y como la conocíamos antes de la pandemia? Salvar una estructura, hacer un salvataje tan amplio sin discutir esa estructura? Bueno, todos, desde los movimientos sociales hasta sectores de la oposición, el gobierno, la iglesia y hasta los empresarios coinciden en que tiene que haber más Estado. La pregunta que no está clara, que siempre que podemos repetimos en este pequeño espacio es, bueno, ¿quién va a aportar para que exista un Estado más presente, para que exista un Estado que pueda auxiliar a los sectores que se están cayendo hace rato. Del mapa de la formalidad laboral, que bordean la pobreza, que viven en la miseria, en la indigencia. Dice Jaurés, este economista de la CTA, si la vía de salida la administran los que crearon la crisis o fueron incapaces de gestionarla para el bien común, la salida no va a ser tal. Si la salida la administran los que nos llevaron a la crisis, va a ser difícil encontrar la luz al final del túnel. Para Jaurés, si, si eso pasa, si eso es lo que decide el gobierno de Alberto Fernández, si cuando salimos de la crisis la estructura es la misma, con más desigualdad, más pobreza y sin el aporte de los sectores que ganaron mucho durante el gobierno de Macri, bueno, eso sería lo mismo, dice Martín Jaurest, que esperar el turno en el crematorio. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo.